0: OK，OK， okay, okay, 我我我今天要讲一个很精彩的故事，然后讲出来就想说，哎，你好意思吗？就这么难听？你们来好好听听看啊，怎么讲故事好不好？我那时候真的好想转过去跟他说，我我我我没有把你当破皮鞋，臭北出来，臭北出来，那好好学习说话之道吧。本节目由 m r 三玩具仓库赞助播出。欢迎收听紫砂欧娜，大家好，我是欧娜。我现在真的是很勤奋。现在是大年初一的半夜，我还在录音。OK， 很多人说第五集是一个坎，就是有非常多录音的人，他们就是录录录录到第五集之后，如果节目就是没有什么人听，或者是怎么样的，他们就很容易会中断他们的节目。所以我今天我现在 right now 在录第六集，我算是跨过了那个坎。但其实老实说，我差点不想录下去。为什么呢？呃，总之就是上一集我们平常上传时间大概是礼拜二晚上，然后我大概礼拜二下午的时候，或者是前一天，我就有可能会拿到音档。反正我就会先听一次，跟严先生说大概要怎么修，或者是哪边要调整。我就会趁礼拜二节目彩排之前，我就会把。最新的一集上传，晚上就开始宣传到隔天这样子。好的，然后那一天发生什么事呢？反正就是，呃，上一集平常大概是下午就拿到嘛，但是那一天严先生他说这一集特别难剪，所以就 delay 到了大概才拍前我才拿到，所以我就是很赶着上架。其实我不应该要，我不应该就是这么急就上，但是当时反正就是因为也有跟厂商讲好什么的，所以我就是很赶着要赶快上传。然后我上传之后就准备要彩排了，我就把电脑赶快拿给攻读生，因为我们平常做节目的时候，反正攻读生那边要有一两台电脑，有一台电脑要当节目小编，有一台电脑要负责播节目。趁月，我就是上传好一切都 OK 之后，我就赶快把电脑丢给攻读生嘛，我说：“哎，赶快赶快,赶快，我要彩排了这样。”然后攻读生他也没有想太多，他就直接插上了那个音源线。然后我们那时候在摄影棚里面，就是正准备要说 ，OK， 好，倒数了，五四三二啊，准备要才开始咯。然后此时就突然整个摄影棚回荡着我的声音，就是说什么本节目有什么时候播出什么什么。我整个发现苗头不对，我想说撒笑，然后就立刻冲进去。果然就是我刚刚上传好之后，我没有注意到我的哎，我的电脑它还正在播第五集的节目。然后公主生他也搞不清楚，因为他也很紧张，他也没有发现，他就直接把音乐线插上，所以整个摄影棚都回荡着我的录音，包含摄影师、导播，还有来宾，全部人都是一脸茫然，想说那什么声音？那什么声音？就是怎么会有一个女生在讲话？这样真的好丢脸，我觉得超丢脸，就是我我录的东西那种很赤裸的感觉，所以我真的。超不爽，我真的我对自己不爽，然后一度想说 OK OK 太糗了，糗到不想再录下一集。开玩笑的啦，其实是过年有点懒，就很懒得录下一集。好的，那最近我在干嘛呢？最近依然在沉迷于 Clubhouse。我前几天办了一个房间，房间的名字叫做“我的亲戚最讨厌比赛”，结果就非常多人来收听。诶，其实我也忘记大概多少人了，可是就是还蛮受欢迎。然后就很多人在分享他们很讨厌的亲戚故事，而且我甚至笑到哭，因为就想说怎么会这么有趣这样子。后来我昨天上班的时候就灵机一动，我想说。昨天那个大家讲故事好有趣，那我要来办一个新的主题，叫做“我的故事最好听大赛”。这个游戏规则呢，就是每个网友轮流举手上来讲他们人生最好听的故事，然后会有四个评审，四个评审都是我的同事或者是我们的朋友之类的。然后大家听故事，如果觉得好听的话，就开着麦克风让那个人继续讲；那如果觉得难听的话，每个评审就可以用关麦克风的方式来代表说。很难听，就像中国好声音那种转身的感觉，然后我就觉得很好笑，就反正四个都关麦克风的话，这个人就淘汰，就只能滚下去这样子，就娱乐效果觉得很好玩。然后就我第一天办就超成功哦，就虽然故事真的是蛮难听的，但是最后就是有五千个人收听，然后。五千个人在 Clubhouse 就是顶端了，其他人想进来房间是进不来的。他要点进来的时候，官方就有一个讯息写说“这个 Room is full” 之类，就是满了，这样进不来。我们就觉得太好笑了，决定再办第二届。然后第二届一样也是很多人收听，是大概四千八、四千九百个人在同时收听。可是故事真的好难听，就是很多人都说 “OK OK”， 我我我今天要讲一个很精彩的故事，然后讲出来就想说。哎，你好意思吗？就这么难听，然后四千多个人一起听这个难听的故事，我们大家在那边浪费时间。哎，我会不会太严厉？我严厉到我都自称是包小博啦，根本就是，就是真的很难听。然后这次还加了一个环节，就是四个人都关麦克风之后，我们其中一个朋友呢，他会开始摇牛铃，告诉那个选手请下台，这样故事太难听了，请下台。然后他最后摇到手酸呢、欸，他最后他原本就是很响亮的铃声，然后最后都是。铃铃，就是就是一个巨大论，他小到手很散，就知道有多少人带来难听故事。然后因为有一些人，他们可能搞不清楚游戏规则。当我们四个人都关麦之后，我们开始摇铃之后，他就说：“哎、欸、哎、欸，可是我还没讲完呢、欸。”然后我就说：“不好意思，不好意思，就是可能但还是淘汰，要请下去。”这样他就说：“哦，好啦。”然后有一些人就可能真的生气说。好，拜拜，就是很凶。我想说，干嘛那么凶？就只是娱乐效果这样子。如果是他感觉真的很想把故事讲完的，我就会跟他说：“不然你再去我 IG， 就是传讯息，你把故事讲完好了。”我这样跟对方讲，对方就真的有做这件事情。我真的有收到一个人，他把完整的故事贴给我，然后我就把他上传到我的现实动态，想跟大家分享这故事的结局。然后就我就很多网友回我说：“幸好你们淘汰他了，因为还是很难听。<笑>”反正我觉得这个主题我，我我个人现在觉得我不想再搬，因为我真的听到了太多难听的故事。这些难听的故事都难听到，好多难听哦，都难听到，就是他们如果想要上节目当什么通告艺人，绝对就是会赚不到钱，因为没有人会发他们。真的是就不了这样，就不了。哎，台语是这样念吗？对不起，我不会念台语。好啦。好，反正就是我之后可能还会持续的办一些不同主题的房间，然后大家有兴趣的话可以去 Clubhouse 追踪我，账号是 l e o n 三个 W 跟 IG 一样。OK， 那我们今天到底主题是什么呢？其实呢，就是我今天在打牌的时候，我就开始跟我家人说怎么办，不知道录什么，就是很烦恼这样子，因为。我不是说五集是一个门槛嘛，就是很多人到第五集之后就会不想继续录。我总不能就是这样子怠多下来吧？可是我真的想说，哦，过年真的想不到主题。原本想要聊亲戚啊，原本想要聊过年要的注意事项什么的，可是因为这一集上架的时候已经开工了，我不想要再聊就是过去的事情，就是觉得好像有点太晚聊这样，大家可能会没有那么有共鸣。所以我还想说 ，OK， 那我就问网友好了，问网友。就是你没有什么想法，或者是你没有什么问题想要问的话，我就在这一集回答。所以我就收到了真的非常多人的问题，我觉得太棒了。我今天就要靠这些问题撑完这一集，我相信至少可以撑个撑个二十分钟。<笑>我努力，我把这集 hold 到二十分钟，大家至少开车可以开到个地方，或者是你们上班午休时间可以听个二十分钟 ，OK？ 那这次我分成就是问题跟主题类。问题是网友问的问题，然后主题的话就是大家建议我之后可以聊什么，我也会参考在里面，然后跟你们讲一下有没有办法聊到这个主题。就是有一些主题你们提供了，可是我可能根本没故事、没话好聊，所以我今天就是一起跟大家讨论。然后如果你们有什么意见的话，都欢迎就是到这一集节目下面留言跟我讨论。OK？ 好，问题一，有人想问我说我在。我爸诊所打工有什么趣事 ？OK， 我怕有人没有听过之前的节目。总之呢，就是我打工的经验很少。我大四那一年，我爸开了诊所，他原本都在医院工作。然后他开了诊所之后呢，我因为课非常少，所以我一个礼拜大概有两三天晚上都在诊所当柜台，就是要帮忙挂号，然后叫号，然后出诊的人请他填病历，就这样，就是柜台小姐。那有什么趣事？其实真的。因为真的很久以前，所以，所以我想到的趣事大概就一两个，其他想不到。那我来分享其中一个趣事。就是有一次呢，就有一个妈妈来，她还没进去看诊，但是她就忍不住在外面跟我跟我和药师聊了起来。这样子，她就开始说家里有多苦啊，这之前淹水，她的家被冲走了，然后她的女儿也生病，然后她真的好几度都活不下去。然后她还展示，也不是展示，她就拉开了她的袖子给我们看她手上那个自残的疤痕，就是说她真的是差点就活不下去。这样，反正。他就讲了很多故事，然后就表达他内心有多痛苦。总之，那个妈妈，他就讲了他很多人生故事。然后我，我就是在柜台也是觉得很难过，然后我都几乎含泪这样就觉得好可怜，就为什么他人生这么不顺？结果最后我就说，嗯，嗯,嗯那等一下就可以进去跟医师聊聊这样。然后他就说，好的，嗯，哎，请问你是王太太吗？哎，他以为我是我妈、欸，我真的笑不出来。我那时候大四，然后听了这么多感人故事，眼睛含泪之后，病人跟你说：“哦，所以你是王太太是不是？”就北出来，就北出来那。好，所以就是有网友问我说：“那什么诊所，什么打工去是，不好意思，我就只能提供这个王大女儿被认成王太太的故事，然后真正的在那个被师傅那一集被认成王大女儿结束。OK， 然后下个问题是过年都在做什么？过年，我的我今年过年没有见任何亲戚，我们全家人都待在台中，然后都在做什么的？就是吃吃年夜饭啊，打牌，然后赌博、玩桌游，我们还要玩那个什么侦探妙凶呵呵，不好意思，讲不出桌游名，那是侦探的游戏，然后还有打玩骰子啊，看电视，就是很很很家常，但是我觉得。因为现在疫情也很严重，我实在是没有什么兴趣前往南部，就觉得好像会人很多，好像会大塞车。因为平常我们的亲戚都在台南、高雄，但今年想说那就可能年假之后再看什么假日再去台南看啊、妈什么之类就 OK 了。所以今年过年是都待在台中。好，下一题是过年怎么打枪亲戚的事机。其实我不知道你们是会怎么打枪，但是我就是。如果我今天对于这个亲戚的问题觉得很不高兴的话，或者是还不想回答，我就是会冷漠到底，我就会摆出那种要对待主管的表情，就是面无表情。然后我我真的很常在看书，我不知道为什么非每到过年就是会买一些书打发时间。然后如果亲戚问我什么讨厌的问题，我真的都在看书。不好意思，桌上有一个虫子，它飞去哪啦？哎，很烦的、欸。有一只虫子一直在我房间飞来飞去，到底想怎样？不要干扰我。b 八 g case 好不好？真的好生气！他刚刚就停在我左手，我还打不到他。好，下一题。想知道欧娜事情好多怎么管理时间的？好，我这可以回答。嗯，我先讲我平常上班的行程好了。我因为晚上很常录影的关系，所以我们平常大概十二点才会进公司，就是补休。我十二点进公司，我七点下班，然后如果有录影的话，就是大概九点半。反正就是十二点到。七点或九点半这段时间，我都会很认真的上班。就是我是一个不喜欢把工作带回家里的人。我希望我回家的时候是，包包越轻越好，尽量不要带电脑。就是除非要录 podcast， 不然我是不带电脑回家。我不想把工作带回家，因为我觉得回家就是要放松。然后 anyway， 就是我十可能十点、十一点起床化妆，开车到公司，十二点到，然后边吃午餐边工作。我不会有午休时间，我也不会趴下来睡觉，除非真的太困。我平常就是一边吃饭一边工作，就是开始弄弄弄弄,弄。然后录完影，如果是九点半的话，我就到家可能十点。然后十点之后呢？我就会回家先就是卸妆、洗澡，然后十一二点以前的话，我就会开直播，播一个多小时。半夜如果有时间，就会录 podcast， 然后我大概两，都大概三点睡，三点睡到十点或十一点，所以应该还好吧。就是我到底是怎么管理时间的？<笑>就是我在公司的时候，工作会非常的快速。像我，我现在手上的节目，我以前要把他这个节目的脚本写完，包含联络素人到写完脚本，大概要三天的时间。可能第一天是联络素人，然后跟他们要资料；第二天是对脚本，然后第三天是写脚本。这是我以前的方式，但是后来我就是越做越快，因为有太多杂事要同时做，所以我就是，例如说第一天我就会要好资料，然后第二天对完脚本加写完脚本。我宁愿在公司加班，我也不想要回家工作，然后就让原本的三个工作天变成两个工作天，然、呃、后第三天就可以比较轻松。我我有点类似这样，就是，嗯。刚<笑>才会不会很像很像蚊子？啊<笑>，管理时间的方式就是努力安排、妥善安排。哦、oh, ，我还有一个管理时间、节<笑>省时间的方式，就是我会趁去公司上厕所的时候一边发夜配文，会不会太荒谬？嗯，一边蹲厕所，一边那样发发发发拍，拍不是会拍照啦呵呵，会在家里拍好照，然后发夜配，或者是回网友的讯息啊，什么，很常在厕所进行啊，就自己找找时间做这样子。OK， 然后下一个是赌博小迷信，下一个问题是赌博小迷信。嗯，我赌博没有什么小迷信哎、欸，我今天也有穿红内裤打牌啊，然后总共输了五千块，所以。想必这个迷信就是以后不要再迷信了，因为没有屁用。然后下一个问题是同事 B 的后续，其实这个之前都有网友问我，但是因为这是这个有点灵异的故事，我一直不知道哪一集适合在接续的回答。那既然今天有人问，我就回答一下。同事 B 他后来有透过别的师傅去询问说，到底他发正我有看到那只虫子啦、啊，你给我出来！哎，我真的是他妈的，他怎么飞这么快啊？好讨厌，而且他我看不出他是谁，他是蚊子吧？他看起来像蚊子，但他不停在我身上，我也没办法打他，我真的好生气。OK， 同事逼的后续呢，就是他后来有去问了另外一位师傅，然后那另外一位师傅就跟他说：“没事啦，你不是被阿骂跟或者什么的，你应该是最近负能量太多，导致你房间整个气场不太好。”然后他就给了他一些香，就跟他说：“你回家烧这些香，你可能就不会再这么冷。”然后同事 B 回家就真的烧了香，可是他非常不喜欢那个味道，他觉得很臭。然后就算那个师傅有刚刚说你可以开窗户什么的，他还是觉得就算开窗户，然后一个晚上没有回去还是很臭，所以他就放弃烧香。然后刚好最近就是天气也没有那么冷了，所以同事 B 也不觉得那么冷了。所以一切到底是结局是什么？就是有点算未解，因为同事 B 也不想烧香，可是天气又不冷，然后就 I don't know， 同事 B 也 don't know， 就这样，大概是这样。然后下一个呢是有人说在 Clubhouse 听了一堆烂故事，该如何面对下一间房？哎，我我觉得我很无辜哎，就是那些烂故事没有一个故事是我讲的。然后就很多人跑来私讯我说：“哦，那那个你今天那个烂故事比赛，不、呃、不是不是烂故事比赛，我明明就是办好听故事比赛，可是怎么变得像烂故事比赛？”然后都说什么听到睡着，听到很生气，然后跟朋友推荐还被朋友骂说这么无聊的房间为什么要听？我真的觉得我。何其无辜！我就是又不是故意的，我也是希望可以听到很多好听的故事，哪知道网友们就是噼里啪啦带了一百个烂故事给我听。所以为了我们彼此好，我之后是不想再办好听故事比赛啊，我可能会办其他主题，然后希望大家喜欢，也希望就是越来越多就是 Clubhouse 网友可以来听我的 podcast， 你们来好好听听看啊，怎么讲故事好不好？大家拿笔记记录下来。OK， 不要再讲烂故事，了。谢谢。而且我们那时候办这个好听故事的时候，大概半夜两点在听那些烂故事，真的要睡着了。而且我因为我台中的家呢，就是我房间收拾没有很好，所以我都是整个人把椅子搬到窗户旁边、阳台旁边，我开着窗户，吹着微风，然后这样坐了两个半小时，我不曾离开窗户旁边。我为了是什么？为了就是听你们那些他奶奶的烂故事吗？干嘛突然生气 ？OK。报警，下一题。好，在讲下一个故事之前，又到了本集非常重要的环节。你们已经听过一百万遍，没错，就是工商时间。非常感谢这次的金主爸爸 Mr 3玩具仓库。是的，各位，你们没有听错，这已经是纸莎欧娜连续第四家厂商赞助，实在是何德何能？嗯、呃，也非常感谢每一位厂商的厚爱。而且每个厂商都好多元，我想说，我到底还可以接到什么什么业配，我都欢迎。OK， 而且下一集目前是没有赞助商。如果你现在正在收听 ，Hello， 你可以马上私讯我好不好？或者是寄信，就是我的所有工作邀约都欢迎寄信到 purplecent 七八九小老鼠 gmail.com。我不刚刚报自己 email 啊？有兴趣的朋友，请。速速寄信给我，好不好？好那个 email 也有在简介栏那边，你们可以看一下。好的，那 m i s a e 玩具仓库是一个什么样的玩具店呢？它目前坐落于三重捷运站新北大都会公园旁。由于体恤到就是养孩子又辛苦又花钱，这家店他们主打是每个玩具都经济又实惠， always 在打折，既能拯救爸妈的荷包，也可以满足每一个孩子的童年。所以不管是。乐高、桌游、公仔、鬼灭之刃周边应有尽有，就是不只是小朋友玩的玩具，或者是大人用的玩具，不是大人用的玩具。OK， 不管是小朋友玩的玩具，或者是大人玩的玩具，他们都有贩售。OK， 平常他们店里的玩具都是打九折，那现在只要到店上报通关密语。紫砂欧娜多数商品享七五折优惠，各位居住在山重附近的朋友，是新北市那一代，或者是台北市那一代都可以，请大家千万不要错过这个通关密语的优惠。那就是到底要怎么报这个通关密语才比较不糗呢？哎哎，老板，就是老板在玩具，嗯，紫砂欧娜，<笑>这样 OK 吗？我示范一下，或者是老板。我要讲通关秘语，只是好难，怎么都蛮糟的。好了，你们自己研究看看好不好？那想要知道更多资讯，请看 podcast 的简介栏，有附上 FB 粉砖还有 IG 账号。再次感谢今天的金主爸爸 Mr 三玩具仓库，谢谢你。OK， 关于问题类的最后一题是，有人说因为胖被亲戚骂说很懒惰怎么办？我真的觉得这亲戚真是有够没品。好坏哟、哦，我觉得我自己好像不曾遇过这样子没礼貌的亲戚耶。但是如果是这种状况的话，我铁定是臭脸，然后跟他讲下去。我我个人是蛮不怕臭脸对待亲戚的，反正一年就是也见个这几次，随便啦。但是我自己有遇过一个有点类似的故事，就是我小时候的时候，小时候的时候这句话也太老狗，就是我小时候呢，我那时候就也是胖嘟嘟的这样子。然后当时我印象非常深刻，有一个亲戚跟我说：“哎，你量体重给我看好不好？拜托啦，量体重给我看。”我跟你讲，你给我看两公斤，给你一万块，懂意思吗？就是例如说，你今天五十公斤，他就给你二十五万这样子。但是我当时我小时候我不懂，我就觉得好丢脸。我想说我不要，我不想被你知道我的体重什么什么的。所以我那时候就说我不要，我不要。他说：“真的不要吗？”哎，一公斤一万，一公斤一万。然后我还说，我不要，就是不想要量给他看这样。现在是过了这么多年，我只能说很后悔，<笑>我应该量给他看的，管他三七二十一，我真的是后悔莫及。<笑>算了啦，可是这种亲戚也很讨厌，对不对？就是干你屁事！我真的觉得有一些亲戚，他们，哎，好好学习说话知道吧，也可以来听我的 podcast。什么事情都导到我的 p o d s 我到底想怎样？好了，好了，吧，就这样，就祝福大家。今天是开工了，我们终于远离了亲戚，祝福大家开工顺利，就是上班一切平安。忽<笑>然祝福，明明这一集还没有 ending。OK， 好，那接下来就是想聊一下关于主题的部分。就有一些网友有列一些主题，然后我想要跟你们分析一下，就是可不可行？好，第一题是。妈妈分享当空服员在过的名人或趣事。OK， 其实这一题还蛮值得聊的，因为我妈当空服员当了五六年吗？然后在国泰航空还有西北航空。西北航空，西北航空在哪？好像是美国的吗？怎么办？不,不是很确定。然后国泰航空跟国泰金控是不同的国泰，我小时候都不知道，我以为两个是同一个集团，但其实不同集团。国泰航空他们是香港的航空公司吧？所以我妈那时候好像都住香港住了四年。然后她载过的名人有载过梅艳芳、约翰·屈伏塔，就是一些很老的明星，然后周润发之类的，刘德华就是。好多港星哦，可能以前港星很爱来台湾吧，搞不清楚哦。其实因为他又在香港的航空公司，所以可能载过很多港星。然后关于去世的部分，也有很多很精彩的故事。因为我妈也很会讲故事，但是我想说，这一个可以之后回台中跟我妈这样子彼此对谈的时候，再欢迎他来跟我聊天，这样这可以当备选题目。谢谢这位网友的提供。然后下一个是想要听我聊跟少宗吵架的故事。嗯、呃，就是非常的难聊这一题，因为我们吵过非常多次架。我们两个认识了几年啦、啊，六年了。然后基本上一起工作的时间大概是差不多五年多吧，就只有少数时间不同听，大部分时间都是同听的同事。然后我们真的吵过非常多次架，有很多次都严重到一个不行。所以，如果要作为一个主题的话，我有点没办法举例，因为少宗他基本上都忘记我们为什么吵架，然后我自己也几乎都忘记。但我可以分享一个吵过最严重的一次架是什么内容，就是那时候我们在北京一起住的时候。每天都在一起，我们就一起上班，一起住，整个家就是我跟他隔壁房间，非常的近，隔音也不好。那时候我们后来常常就真的太没话聊，然后外加工作又会有摩擦，所以我们每次进到家之后，我们很常就是直接走进去自己的房间，然后就关门这样子。然后周末也常常不想要约出去，我宁愿在家里看一些剧或者是叫外送什么的，就真的很不想要跟他有很多接触。然后那时候又很常因为工作的事情吵架。然后我记得有一次，就是半夜他来我房间跟我摊牌，他就说他觉得我对他的态度很差什么之类的。然后他讲了一句很经典的话，他说：“我不是你用过的破皮鞋。<笑>”我真的觉得这句最经典的。我永远记得他曾经觉得我把他当破皮鞋。然后那时候我就傻眼，我想说什么什么是破皮鞋？我说我我我我没有把你当破皮鞋。然后这可能是我们最经典的一次吵架对话吧。后来就近几年比较还好啦，就比较没有这么对话上的吵架。近几年吵架都尝试，就是说工作意见不合，然后我态度不好，或者是他态度不好什么的，然后我就会去厕所冷静一下，冷静一下回来，顺利的话可以继续讨论。如果回来还是继续意见不合的话，回家可能他就会传一封很长的讯息，我就会回他，然后。可能过一两天才可以和好，大概是这样了。就我们很多吵架的故事，所以细节是什么有点忘了，很难当一级主题来聊。所以这个倒霉，然后下一个是聊接触过的讨厌窗口。好，这个的话我大概只有遇过一个，所以也很难当一级的主题讨论。我之后聊讨厌的议员的时候可以加在一起聊，所以这个也是倒霉。再下一个是喝醉的荒唐故事。OK， 这个完全可以当一级主题讨论。我下次再讲好不好？我下次再讲这个，看哪一天要聊的时候再聊。但是聊这个，我有点担心我妈会生气，因为我妈其实是我忠实的听众，她都会听我每一集的节目。我怕她听完之后真的会很生气，因为我真的很荒唐。而且我常常每次发完现实动态，说前一天喝醉，今天宿醉啊，前一天撞到头，我爸爸妈妈都会传讯你，到 l i 说：“文文不要再喝了，文文少喝一点。”所以压力很大，因为爸妈都很关注我的网络世界。好啦，这个也是之后有机会再聊。好，下一个想听欧娜访问其他人。其实我知道，就是访谈也是大家很爱听的。可是有一个比较麻烦的问题是，我都在家里录音，到底是谁会想要来巴黎陪我录音？太难了，然后要访问谁、什么之类的，我都还需要好好思考。嗯，之后如果我找到不错的录音室或者什么的，或者是诶，哈喽，现在有厂商吗哈喽， Hello, 各位厂商，<笑>有厂商想要赞助我第二支麦克风，或者是想要赞助录音室的话，都欢迎跟我联络，我们就有机会录一些访谈主题。而且我自己也蛮有兴趣的，因为。如果是我有兴趣的话题，或者是有兴趣的对象的话，我可以列出很多问题跟他聊天。OK， 下一个是康熙小本本拿出来讲。好的，其实这个是不管是我工作几年都很常被问的问题，说到底康熙小本本写的人是谁？那我跟大家郑重的再说明一次，就是节目上秀出康熙小本本，一人写出名字，然后给主持人看的时候，其实真的。我们的 S 姐她每次都会把那张纸撕下来，然后带回到休息室丢掉，所以我从来没有看过说小本本到底写谁。然后现场他们讲悄悄话，我也完全没有听到过，所以我是真的，我是真的真的不知道小本本的人是谁。但我只有印象中，就是有一次呢，我们在收小本本的时候，发现有一张纸，有一张纸没有撕下来，就是那那一集好像是有人说什么讲了一个八卦，然后写一人名字在小本本，然后。主持人看完说有够无聊，所以我猜他们可能是觉得这个人真的是完全是意料之内，所以他们就对于小本本的这个人名一点兴趣都没有，所以他们就完全没有把那张纸撕下来。然后我们就有看到那个议员的名字，但是因为真的很无聊，所以就没有想跟大家讲说是谁。OK， 好，下一个是初丑的故事。OK， 我整个人从小到大都是以谐星的身份或者是小丑的身份在生活着，我有非常多。非常多的糗事，然后很多糗事可能会讲到落泪，因为真的就是太糗了，糗到就是我觉得很多人可能如果发生跟我一样的事情，他们可能已经转学或者是离职，但是我这个人脸皮真的是厚厚厚，都可以熬下去，我都可以眼泪中再出发，或者是拍拍屁股站起来这样子。我有非常多糗事，这可以当一集。然后最后一题就是学开车到上路的苦瓜史。嗯、呃，其实这一个呢，我我在我的 YouTube 频道一个人开车的注意事项应该有聊过，我有列出很多关于开车的注意事项，那都是我这几年慢慢学开车，然后体悟出来的一些注意事项。大家如果没有听过，可以去 YouTube 听。那我想跟你们分享，我有什么苦瓜屎呢？除了之前我聊过说，说我开车的第一个月，每天都被拔，真的是每一天哦，我没有夸张，我没有夸张哦，就是没有一天没有被拔。我一定上班或下班的时候一定会被拔，当时就是这么的雷，我是三保稳稳这样子。然后是一个月之后我才没有被拔的。那当时有什么苦瓜史呢？就是有一次我下了快速道路，然后我要开去公司。那时候我非常的不会分辨，说隔壁这台车它到底是要比我快，还是它要让我。我当时以我这个初学者的心情呢，我完全分辨不出来。那一次呢，我就是搞不清楚右边那台车的意思，然后我就比它快。然后他就很不爽，他就觉得我没有等让他先过或什么的。然后我记得他是一个全家人，就是看得出来副驾驶座有妈妈，后面有小孩，然后开车是爸爸这样子。他好气好气，他开下窗户就臭骂我，就说你会不会开车啊？你会不会开车？一直狂骂啊、哦！我窗户完全没有拉下来，然后我就直视前方，我但我听得到他的骂声，就骂很大声很大声。我那时候真的好想转过去跟他说，我不会，我不会开车。<笑>好了 ，anyway， 但是我现在就是会开车了，好不好？我现在已经很清楚右边那台车他想要干嘛，后面的车要怎么，左边右边我都很清楚。我只是当时我不会。OK， 苦瓜石还有什么啊？苦瓜石还有一个就是，奉劝各位学开车的朋友，就算你们是年轻人，你们是大学生毕业什么之类的。都可以去贴标语在自己的车屁股那边。我那时候刚拿到车，那个周末我不是说我爸妈他们就很快速的在让我在台北练车吗？那时候有一个行程就是去那种车子用品的店，他们就去买那个标语贴在我的车屁股。他们那时候就买了新手上路还有 Baby in the car， 但是其实我根本就是没有 Baby in the car 嘛，我就是那个 Baby。<笑>我那时候。提醒后面的驾驶，就是 Hello， 这边有小 baby 在车上，就是我本人大 baby， 什么大 baby 啦、啊！好啦，那这一集就聊到这边，会不会太莫名其妙啊？好的，再次感谢所有网友的提问，让我可以撑完这第六集。希望下一集我可以聊一个好笑的主题与大家分享，也祝大家开工愉快哦。这集到这边，我们下周见，拜拜！<笑>我的天哪，这这样可以吗？我不知道。谢谢。<笑>整个不知道怎么讲，救命啊！整段剪掉好了，好好好。因为我现在也有在考虑，会不会太琐碎啊？以为在看你们闲话家常。哎，我跟你讲，真的很琐碎哦。如果听不下去的话，请不要打我。哦，什么叫靠近三穷啊好 ？OK， 各位住在山吃<笑>。好，重来。